0: Ayer, en la homilía de la tarde, decía que a San Isidro Labrador lo podíamos contemplar desde tres aspectos. El primero, decía, era como padre de familia, como hombre, como esposo. El segundo es como labrador, como trabajador. Y el tercero es como hombre de oración. Pues hoy me centro en este tercer aspecto. Quien quiera escuchar los otros dos, pues están en iBox, que es una plataforma de internet para quien quiera escuchar los otros dos. ¿eh? Me quiero centrar en San Isidro Labrador como hombre de oración. ¿Por qué hombre de oración? Porque San Isidro Labrador se caracterizaba porque todas las mañanas, antes de ir a trabajar, se iba a la iglesia a rezar. ¿eh? Era un tiempo que no era fácil, era después de la dominación musulmana en España. Era un tiempo en el que los labradores pues, se levantaban muy temprano. Muy, muy, muy temprano. Hoy en día se levanta muy temprano, antes del sol, pero San Isidro se levantaba incluso antes. ¿Y para qué? Para ir a la iglesia a rezar. Él necesitaba hacer un tiempo largo de oración en su vida antes de poder enfrentarse al trabajo, que luego hacía encantado. ¿verdad? Entonces, cuenta la tradición que un, era un hombre pues que despertaba envidias. ¿sí? Entonces, que una vez sus compañeros fueron a quejarse a su jefe de que San Isidro no trabajaba, sino que se iba a la iglesia. Entonces, el señor Vargas, el dueño del terreno que cultivaba San Isidro, se fue muy enfadado para ver si San Isidro estaba o no estaba trabajando. Y, efectivamente, San Isidro no estaba trabajando. Pero encontró a las yuntas de bueyes arando, guiadas por un ángel, ¿verdad? como nos dice la tradición. Y así el señor Vargas se da cuenta de que San Isidro es un santo y de que su eh, dedicación a la oración, a la espiritualidad, no va en menoscabo de su trabajo sino que contribuye a su trabajo. De hecho, hay otros milagros que conocemos de la vida de San Isidro. Quizá el segundo así más impresionante es que San Isidro era un hombre muy dadivoso, muy generoso, que daba siempre a los pobres. ¿eh? Y entonces, como los pobres lo sabían, pues muchas veces llamaban a la puerta de su, de su casa y de su mujer, Santa María de la Cabeza, que su esposa también es santa, ¿eh? y entonces les pedían para comer. Entonces, pues debía haber... ...una pequeña discusión familiar entre Santa María de la Cabeza y San Isidro... ¿no? ...que San Isidro decía, dales de comer... ...y Santa María decía, que no nos va a dar, que no nos va a dar... ...porque tenían un hijo que se llamaba San Illán... ...que también, también el hijo fue santo, ¿eh? Illán... ...y entonces, pues eh, al final, San Isidro siempre convencía a Santa María... ...de que diese de comer a los pobres y entonces sucedió un milagro... ...y es que el puchero de San Isidro nunca se acababa... ¿eh? ...iba dando de comer a los pobres que se acercaban a su casa... Y entonces siempre había, siempre había, siempre había ¿no? este milagro le pasó también a San Felipe Neri y a otros santos que daban de su comida a los pobres, que el puchero se multiplicaba para poder dar de comer a los pobres, ¿no? Y un tercer ejemplo de la oración, del testimonio de la oración de San Isidro, es aún más fuerte, que es un día que su hijo Sanillán se cayó en un pozo, y entonces se murió, se mató, entonces le sacaron del pozo ya muerto, y San Isidro se arrodilló junto a su cadáver, rezó, y Sanillán resucitó. Y entonces así, por la oración de San Isidro, nada menos que su propio hijo resucitó. Por tanto, estos milagros de San Isidro son unos milagros que provienen de su vida de oración, de su vida de meditación. ¿verdad? Es una vida de oración profunda que tenía San Isidro con el Señor. Lo cual nos muestra una cosa, en primer lugar, que es muy importante. Es que a veces pensamos que la oración, que la oración intensa o que la oración mística, si la queréis llamar así, está reservada a los curas, a las monjas. Y eso no es verdad. En la historia tenemos el testimonio de muchos santos, esposos, esposas que han sido místicos, que han entregado su vida al Señor en la oración y que han rezado y que se han entregado a Él. Ahora van a beatificar a Concepción Cabrera, que es una mujer casada mexicana que tenía experiencias místicas, ¿eh? entre ellas los estigmas de Cristo en su, en su carne. ¿no? Y era una mujer casada, no era una monja. Lo digo porque a veces pensamos que la vida de oración está reservada para algunos ¿no? y eso no es cierto todos y cada uno de nosotros sea cual sea nuestra condición estamos llamados a tener una vida de oración ¿por qué? porque es obligatorio mirad rezar no es obligatorio y esto quiero que quede muy claro porque hay gente que viene a confesarse de que no reza lo suficiente entonces yo le digo ah, vale dime por favor ¿cuál de los diez mandamientos dice rezarás todos los días? ¿hay algún mandamiento que diga eso? no no, no existe el mandamiento de rezar. Rezar no es un mandamiento. Cuidado con esto, porque es muy importante. ¿Por qué os digo esto? Mirad, porque... Yo no sé si os pasa a vosotros, a mí sí... Que basta con que algo sea un deber... Para que te dé pereza hacerlo. ¿A que sí? ¿Eh? Yo cuando leo por gusto... Leo, devoro los libros. Pero cuando tenía que leer un libro para mis estudios... Me costaba sangre, sudor y lágrimas. ¿Eh? Basta que algo sea un deber para que ya sea como, uff, algo que no te descanse. Rezar no es un deber, es un privilegio, es un regalo, es un don, es una maravilla. Tú imagínate que fueses un joven enamorado y te dijeran tienes que quedar todos los días una hora con tu novia. Eso es absurdo, El joven enamorado no le tienen que decir eso. Si él puede, va a estar todo el tiempo que pueda con su novia, una hora o más. Y no lo va a considerar un deber, lo va a considerar un privilegio. Luego ya se desenamorará el pobre y entonces las cosas se ponen en su sitio y el amor se transforma. Pero obviamente un enamorado saca todo el tiempo que puede para estar con quien ama. Por eso la oración no es un deber, es un regalo. La oración es un tiempo en el que tú estás con Dios y Él está contigo, en el que le puedes plantear y presentar tus dificultades, tus necesidades, en el que puedes escuchar su palabra. Fijaos que aquí yo no os estoy hablando de la oración vocal, que es la oración que se repite, ¿no? Pues el Padre Nuestro, el Rosario, el Ave María, el Gloria, el Credo, las jaculatorias, que están muy bien, a mí me gustan mucho. ¿eh? Sino más de la oración mental, que se llama, que es estar ante el Señor y hablarle como un amigo habla con su amigo. Eso dice la Biblia de Moisés, que hablaba con Dios cara a cara como un amigo habla con su amigo. ¿verdad? También dice San Pedro, vosotros... Eh, Dice, someteos a Dios, presentadle todas vuestras preocupaciones, que Él se preocupa por vosotros. Una frase preciosa de la carta de Pedro. ¿verdad? Santa Teresa de Jesús decía, la oración es tratar muchas veces en amistad con quien sabes que te quiere. Eso es la oración. San Juan María Vianney, el cura de Ars, contaba que todas las mañanas un campesino venía y se ponía en el último banco de su iglesia y se quedaba una hora rezando. ¿no? Como San Isidro haría, en realidad, y entonces, San Juan María Vianney un día le dijo al, al, al hombre este, pero ¿y tú todo este tiempo, toda esta hora que te pasas aquí por las mañanas? ¿Qué haces? Y le respondió el abrigo, pues yo le miro y él me mira. Y esta es la oración que hacía este pobre abrigo. Yo le miro y él me mira. Estamos en una cultura que nos gustan mucho las palabras y pensamos que una oración para poder ser efectiva tiene que ser con muchas palabras, con muchas cosas. Y Jesús ya lo dijo en Juan, en el capítulo 6, cuando oréis... No uséis muchas palabras. Ya sabe el Señor lo que necesitáis antes que lo digáis. Y nos invita a orar con palabras sencillas. Con palabras que salgan del corazón. Y esto es la oración. Que tú te cojas 15 minutos al día... O media hora a la semana, cada uno lo que pueda... Porque no hay ningún mandamiento, como os digo. Te vengas a la iglesia, te vayas a San Pedro Claver... Que está abierta todas las mañanas hasta las 6 de la tarde... O te vengas aquí por la tarde te metas en la capilla del Santísimo o aquí en la iglesia que tenemos la suerte de tener dos agrarios en nuestra parroquia ¿eh? y que hagas 15 minutos de silencio ante el Señor y pongas tu corazón delante de Él y le cuentes cómo estás, cómo te va la vida, le cuentes lo que necesitas, le pidas por la gente que llevas en el corazón, te leas el Evangelio del domingo o el Evangelio del día, lo medites y digas ¡Ay Jesús! ¿Qué me quieres decir a mí con este Evangelio? Y hagas una oración sencilla, lo más sencilla posible. Lo más simple posible, lo más pobre posible. A la oración uno no tiene que ir buscando nada, que es otro problema que tenemos nosotros. No solamente que llenamos la oración de palabras, sino que vamos a la oración buscando algo. A veces buscando que Dios responda a nuestras peticiones, a veces buscando tener grandes ideas, sacando grandes conclusiones o sacando grandes propósitos. Mirad, a la oración no hay que ir así. A la oración uno tiene que ir para orar. ¿Y cuál es el fruto de orar? Orar. Estar con Jesús, hablar con Él, contar con Él. ¿Qué te aporta a tu vida? Eso es diferente. La oración aporta a nuestra vida paz. Aporta a nuestra vida una transformación progresiva que nos va haciendo semejantes a Cristo. La oración aporta a nuestra vida discernimiento para saber la voluntad de Dios. Pero cuando esa oración es constante, cuando oramos de un modo constante, cuando oramos todos los días un rato o todas las semanas un rato, entonces es cuando la oración empieza a dar fruto. Imaginaos un labrador como San Isidro, que tira la semilla, la entierra, le echa agua y se queda mirando. Y dice, a ver si brota ya. A ver si brota ya. ¿Verdad? Yo recuerdo cuando en el Instituto me hicieron sembrar una patata. ¿eh? Que yo todos los días iba a ver si salía la patata. ¿no? Pues así me tiré yo durante un montón de tiempo, que ahí no salía nada. Pero seguí yo regando mi patata. Y al final salió la planta de la patata. ¿verdad? Pues es que es así. La oración es un proceso como el del sembrador. Tú siembras y eso va dando fruto poco a poco. No hay que ir a la oración buscando un fruto inmediato. Es un fruto que aún no le va transformando. ¿no? En ese sentido, hay gente que compara la oración como tomar el sol. A mí es una comparación que no me acaba de gustar porque al tomar el sol tú no tienes que hacer nada. Mientras que la oración sí que tienes que hacer algo. Que es que tú tienes pues que poner tu parte, que estar atento. Tienes que rezar, tienes que leer la palabra tienes que, ¿verdad? ¿Eh? Busca las llaves, Mercedes. Eh, justo, ¿le abres a Mercedes, por favor? ¿Que no hace falta? Ah, vale, vale, ya está, justo, justo, que no, que no hace falta. Bueno, eh, os decía, ¿es como tomar el sol? A ver, ¿en parte sí, en parte no? En parte no, porque hay que poner de su parte, uno tiene que poner de su parte, uno tiene que leer la Biblia, que rezar, que hacer silencio, que concentrarse, ¿verdad? Pero sí que es cierto que es como tomar el sol en el sentido de que sin que tú te des cuenta te vas poniendo moreno o en mi caso te quemas, ¿no? porque yo como soy más blanco que la leche, pues me pongo rosa y luego me quemo. Pero bueno, tomas el sol y te vas poniendo moreno. ¿verdad? El fruto no es inmediato. Nadie se pone media hora al sol y dice, a ver si ya estoy moreno. ¿verdad? Sino que es un ir dejándose tocar por el calor del sol, ¿verdad? poniendo de tu parte, exponiéndote a él, poniéndote crema para no quemarte, entonces te pones moreno. ¿no? Pues con la oración es igual, tú pones de tu parte, oras, te preparas, lees el Evangelio... Le dedicas un tiempo y el Señor te va transformando. Esto fue lo que hizo santo a San Isidro Labrador y a Santa María de la Cabeza. La oración. A la que estamos llamados cada uno de nosotros. ¿eh? A la que estamos llamados cada uno de nosotros. A la oración, a la vida espiritual, a la santidad. Yo os invito, por tanto, a que hoy aprendamos de San Isidro Labrador esta importante lección. La lección de la oración, de la vida espiritual, del camino a la santidad. ¿eh? Una oración que da fruto en nuestra vida de un modo progresivo, en la cual tenemos que dedicarle un tiempo, no por mandamiento, sino por privilegio. Y entonces veremos los grandes frutos de la oración en nuestra vida. La paz, el discernimiento, la transformación la semejanza de Cristo.